0: presentamos una voz de esperanza, un segmento para hablar del duelo. Con la unidad de atención al duelo de
1: Funeraria Jaramillo. Bienvenidos. Estamos listos decíamos, doctora Sofía, muy buenos días, qué gusto poder saludarnos hoy a través de la señal de luz y vida.
0: Buenos días, hermanita, de igual manera, para mí es muy gratificante poder compartir un espacio más con todas las personas que nos acompañen el día de hoy en nombre de Funeraria Jaramillo y Camposanto Jardines del Zamora de la ciudad de Loja de todas las personas que pues nos van a escuchar en este momento o nos escucharán después en alguna grabación.
1: Muy bien, estamos en este momento a nivel nacional, nos unimos con las radios populares y comunitarias de nuestro país. Doctora Sofía, el tema para hoy muy importante, muy interesante. ¿Cómo curar y cómo llevar adelante estos resentimientos cuando ya no la vamos a ver a la persona que falleció?
0: sí. eh. Este tema, Silvanita, realmente es muy importante porque el resentimiento eh, prácticamente sería también como el enojo, es una emoción eh, normal en los seres humanos. Entonces, yo sí quiero compartirle un poquito a las personas para que no tengan ese miedo eh, cuando estamos en duelo. Normalmente tenemos muchas reacciones. Como tenemos muchas reacciones, podemos tener tristeza, podemos tener, por ejemplo, angustia, eh, podemos tener infinidad de situaciones, pero parte de esto también es el resentimiento, pero no solamente el resentimiento con el, a veces con el ser querido que ya no está. A veces mucha gente se siente abandonada por el ser querido, especialmente si dependía emocionalmente de aquella persona, si es que esa persona era quien le acompañaba, si es que esa persona tal vez era la persona que le proveía económicamente. Entonces uno como que llega a resentirse. Hay mucha gente que también se resiente con Dios y le dice a Dios, pero pero si tú eres perfecto, si Dios es amor, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Hay mucha gente que se resiente por el tema de, de, por ejemplo, de herencias. En el primer día de fallecido ser querido empiezan a resentirse, quién se queda con quién, qué decisiones van a tomar. Entonces, el resentimiento es una parte muy importante del duelo, pero también no está mal, sino que es una reacción. El resentimiento en el duelo se lo ve como un mecanismo de defensa para que las personas no nos vean débiles. Entonces, aparento estar fuerte, me resiento para que los demás eh, piensen que, que voy bien en este camino de dolor. Entonces, yo sinceramente quiero compartirles algunos pasos que son necesarios para sanar el resentimiento en el duelo, porque no es fácil y también no es verdad, como mucha gente piensa, que en el duelo con el tiempo todo se cura, no, al contrario, tenemos que hacer actividades dentro de esta situación para poder sanar el resentimiento.
1: Doctora Sofía, esto es muy importante, de pronto, poniéndonos en el papel de yo me quedé con un resentimiento con la persona que falleció, o de pronto hubo una discusión, hubo un malentendido, y no tuvimos la oportunidad de volvernos a ver y nos quedamos con ese dolor, y de pronto quizá ni siquiera fuimos al funeral. ¿Cuáles son las pautas, de pronto el accionar, de pronto las actitudes? ¿Cómo podemos eh, dejar de lado eso y poder encontrar la paz que podemos necesitar porque se viene ese cargo de conciencia muy grande?
0: Exacto, Silvani tiene toda la razón. Entonces, eh, yo para eso les quiero compartir 10 pasos importantes. Entonces, el primer paso es reconocer y aceptar lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Muchas de las veces no le contamos a nadie, estamos resentidos, estamos enojados, estamos con con esa espina en el corazón. Entonces, es importante el primer paso, reconocer y aceptar esa situación. El segundo paso es identificar lo que creemos que deberíamos haber hecho o algo que es distinto. Tenemos que identificar qué es eh, distinto de lo que que está sucediendo bueno, pues yo me imaginaba que quizá cuando iba a fallecer un familiar mío, íbamos a estar más unidos en familia, que en ese momento todos íbamos a estar apoyándonos pero sin embargo no es esa la realidad, entonces yo tengo que identificar esa realidad qué está pasando, porque a veces nos quedamos en un pensamiento del pasado o en un pensamiento irracional que prácticamente es como que nos inventamos las cosas, pero tenemos que ser realistas, identificar lo que está sucediendo actualmente. El tercer paso es ponerle nombre a eso negativo que me causa el resentimiento. Bueno, el el resentimiento que está causando a mi vida, me está causando que estoy dejando de comer, está causándome que estoy cada vez más seria, estoy tal vez un poco ya no de, ya no sonriendo, ¿qué me está causando ese ese resentimiento a nivel físico, a nivel emocional? Bueno, el resentimiento me está causando gastritis, me está causando que se me están aumentando los glóbulos blancos, entonces yo tengo que también ponerle nombre a ese impacto negativo que me está causando el resentimiento. El cuarto paso es Hacerse esta pregunta, el resentimiento, ¿qué beneficios está trayendo a mi vida? Entonces, si usted ve que no tiene ningún beneficio esta emoción negativa a su vida, entonces tiene que empezar a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer en el quinto paso? Tenemos que buscar un acto reparativo a ese resentimiento. ¿Qué es un acto reparativo? Es la manera en que yo voy a tratar de sanar ese resentimiento... ...pero con algo que yo pueda observar, con una acción cuantificable. Por ejemplo, bueno, estoy resentida con mis hermanos, eh, voy a hacer una obra de caridad, estoy resentida con, con el ser querido que ya no está... Entonces voy a proponerme por lo menos una vez al mes irle a dejar unas flores. Estoy resentida con, con los profesionales de la salud, entonces por lo menos voy a hacer un acto que, que yo pueda de alguna manera pedir perdón. Estoy resentida con mis familiares porque nadie me apoyó en esos momentos difíciles, no hubo quien me dio un dólar, aunque sea para comprar una pastilla. Entonces... De alguna manera yo digo, bueno, voy a empezar a visitarlos de a poco, voy a hacer una llamada telefónica, a eso le denominamos acto de reparación. Ahí quiero darle una nota a todas las personas. Cuando nosotros queremos que funcione el perdón, cuando estamos resentidos, cuando nos sentimos culpables, siempre va a funcionar de una manera cuantificable cuando hacemos un acto de reparación, porque en sí decir de boca yo te perdono, yo ya no tengo enojos, todo está bien, eso es mentira. Entonces es importante hacer estos actos de reparación. Yo como de una manera cuantificable voy a realizar algo para tener ese perdón. Así ya no esté el ser querido. Y el sexto paso es eh, también, por ejemplo, expresar lo que sentimos. Si es que a mí me da ganas de llorar, lloro, si me da ganas de gritar, grito, si estoy en ese momento enfadada, puedo ir y gritar en una montaña, aunque sea o o con cualquier cosa material, pero sin herir a las personas de mi entorno. Entonces yo tengo que expresar, no reprimirme esas situaciones. Eh, Justamente la semana pasada había una paciente que decía, ya no quiero, ya no quiero, decía, seguir hablando del ser querido porque ya no existe. Entonces yo le decía, pero está reprimiendo O sea, está guardando algo que usted siente Y luego eso se va a complicar Entonces es importante expresar lo que sentimos Sacarlo, eh, pero con personas de confianza Porque a veces la familia dice, ya no llores, ya no estés así eh, Entonces tenemos que hacerlo con personas de confianza Y el séptimo paso es muy importante Cuando yo ya identifico, cuando hago este acto de reparación Entonces yo me imagino en el séptimo paso ¿Qué es lo que respondería mi ser querido después que yo hago todo eso? qué es lo que respondería mi ser querido al verme que me estoy enfermando por ese resentimiento qué es lo que diría mi ser querido que ahora estoy con una tiroides por este resentimiento entonces yo tengo que imaginar qué respondería mi ser querido el octavo paso es perdonarse uno mismo y aceptar las limitaciones que tenemos como seres humanos por ejemplo eh, yo no puedo decir Es que mi ser querido no tuvo que morirse nunca, si no lo hubiera llevado pronto a a la clínica, pues mi papá estuviera bien, mi mamá estuviera bien, no. Tengo que aceptar mis limitaciones, bueno, pues tal vez no tenía dinero, eh, tal vez tenía que cuidar a mis hijos, tal vez eh, no había transporte, tal vez. Entonces yo tengo que aceptar esas limitaciones que tengo como ser humano, porque recuerden que no somos personas perfectas, entonces tenemos también limitaciones. El noveno paso es compartir con alguien esta situación, contarle a alguien de confianza, un sacerdote, una amistad, un familiar, un psicólogo, un médico, etcétera. Y el décimo paso es, si es que a mí no me funcionó ninguno de estos pasos, entonces pedir ayuda profesional no está de mal. Siempre buscar a una persona neutral que usted le pueda que usted le pueda brindar una mano cuando necesite. Esos son los 10 pasos más importantes para sanar el resentimiento. Estos pasos son muy importantes, pero sobre todo
1: poder identificarlos, doctora, poder identificarlos, hacer conciencia nosotros mismos, asumir nuestra responsabilidad y no ir más allá, eso precisamente lo que usted decía en uno de los pasos, el aceptar la realidad, el, el poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, sí, falleció pero no fue por mi culpa, quizá no porque no hicimos lo que se debía, no se necesitaba y comenzamos a buscar responsabilidades y comenzamos a echarnos la culpa y eso también nos acongoja, eso también nos roba la paz, sino más bien el poder ir de a poquito, bus a personas que, que nos puedan ayudar a entender todo este proceso para quienes están viviendo esta este paso doctora para quienes han vivido para quienes eh, han perdido un ser querido no tuvieron la oportunidad de despedirse quedaron cuentas pendientes quedaron resentimientos quedó una conversación quedó una promesa quedaron muchas cosas en lugar de comenzarnos a recriminar a sentirnos culpables ¿qué debemos hacer para esas personas que están viviendo estos momentos, estos procesos, ¿cuál es el mensaje, doctora?
0: Le invitamos a todas las personas que requieran solicitar ayuda psicológica gratis, sí, o alguna orientación, ya sea para un familiar, ya sea para una persona, ya sea para alguna institución pública o privada o comunidad en general. Entonces ustedes se pueden contactar con nosotros a través de la página web www.funerariasaramillo.com.es o también al teléfono convencional 072 siete dos o también nos pueden contactar a través del teléfono celular cero nueve seis uno Es muy importante siempre buscar ayuda profesional cuando nosotros ya no sabemos qué nos está sucediendo, ya no sabemos cómo gestionar el dolor, cómo canalizarlo y especialmente cómo vivir con un sentido en la vida.
1: Muy bien, doctora Sofía, muchas gracias. A nuestros amigos de Facebook también quedan todos estos datos, estos interesantes pasos, estas 10 pautas que hoy nos han compartido, quedan acá en la página de Facebook de Luz y Vida, allí está toda la información. Doctora, si Dios lo permite, el día martes, la próxima semana nos encontramos para un tema muy interesante, así como este.
0: Muchas gracias Silvanita, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, una vez más quiero hacerles la cordial invitación, si es que hay personas a nivel también nacional o internacional que quieran saber sobre sobre el duelo, que quieran leer artículos, que quieran saber situaciones de las que estamos hablando, también pueden ser parte de nuestra comunidad en duelo a través del teléfono eh, celular y también a través del WhatsApp, como vuelvo a repetir, 096-1080-346. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todas las personas, especialmente lleno de esperanza y fortaleza.
1: Muy bien, muchas gracias doctora Sofía con nosotros. Desde la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo. Todos los martes, nuestro espacio. Todos los martes, 10 de la mañana, temas interesantes para poder enfrentar el duelo. Y cada una de estas situaciones, cada una de estas realidades.